0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Du musst jetzt aufstehen, rausgehen, Zähne putzen,
2: eincremen, abnehmen. Du musst jetzt aufstehen, rausgehen, Zähne putzen, eincremen, abnehmen, in die Zeitung gucken, losgehen, anstehen, draufgehen. Mit diesen Zeilen singt die Singer-Songwriterin Elen gegen die Umtriebigkeit der Leistungsgesellschaft an und formuliert ein Hoch aufs Liegen, dem ihrer Meinung nach ein besonderer Frieden innewohnt. Ein Songtext, der definitiv vor der Pandemie entstand. Denn nach zwei Jahren Ausnahmezustand, der sich bei nicht wenigen vorrangig zwischen Couch, Bett und heimischem Schreibtisch abgespielt haben dürfte, mag das Aufstehen vielleicht sogar eher einer persönlichen Auferstehung gleichen. Oder zumindest einem vorsichtigen Aufatmen.
1: Als die Quarantäne vorbei war, hat sich das doch sehr erleichternd angefühlt. Gleichzeitig aber auch mit der
0: Frage: Ist es auch wirklich vorbei? War fremd erstmal. Muss sich erstmal wieder an ja, Freiheit, Lockerheit muss man sich erstmal wieder gewöhnen.
1: Boah, ja, also ganz viel Stress wurde mir genommen, nachdem die
2: Kitas wieder auf hatten. Ein Donnerstagabend in der evangelischen St. Anna-Gemeinde in Augsburg. Alle zwei Wochen treffen sich hier gut ein Dutzend Menschen zur Chorprobe. Mit Kehle und Seele lautet das Motto, denn was sie eint, ist nicht nur das gemeinsame Singen, ein Gemeinschaftserlebnis, sondern eine ähnliche Krankheitsgeschichte.
1: Man ist ja, und also wie? ich habe mich dann gefragt, wie soll man das eigentlich aushalten? Weißt du, wenn du eine Diagnose hast, dann können dir die Ärzte sagen, dieses hilft oder jenes hilft. Oder die können dir sagen, die Perspektive ist gut, die Perspektive ist schlecht, aber so stehst du vor
2: Schulterzucken. Sagt die Chorgründerin Claudia Stöhler. Sie ist 53 Jahre alt. Ihre Covid-Infektion liegt jetzt über ein Jahr zurück. Gesund ist sie aber bei weitem nicht.
1: Es wird... Besser, langsam, aber
2: es wird besser. Besser heißt in ihrem Fall, sie kann inzwischen wieder kleine Spaziergänge machen und sie kann ein Interview geben, zu Hause, am Rechner. Sich in einem Café zu treffen, ist immer noch schwierig. Stimmen auseinanderzuhalten, fällt ihr aufgrund der kognitiven Einbußen schwer. Vor einigen Monaten, auf der Reha, wurde ihr bei den Konzentrationstests übel. So anstrengend war es für sie, wie sie sich erinnert. Die Ärzte schätzen, dass sie vielleicht im Sommer wieder arbeiten kann.
1: Ich habe angefangen mit Pusten. habe dann sehr schnell Fieber gekriegt, Bauchschmerzen, Erbrechen, Übelkeit. Und nach knapp einer Woche, also ich hatte wirklich sehr hohe Fieber, auch über 39, ist eine Lungenentzündung dazugekommen.
2: Ins Krankenhaus muss Claudia Stöhler nicht. Drei Wochen sei sie richtig schwer krank gewesen. Gut ging es ihr allerdings danach auch nicht.
1: Also man muss sich das wirklich so vorstellen, aufstehen und Zähne putzen. War so anstrengend, dass ich danach vier Stunden im Bett gelegen habe und nur die Wand angestarrt habe, weil selbst denken zu
2: viel war. Nach vier Wochen schafft sie es, die Spülmaschine auszuräumen. Eine fast tagfüllende Tätigkeit. Ein paar Teller und sie braucht eine Pause. Dann der Besteckkasten. Wieder eine Pause. Nach sechs Wochen versucht die Managerin, Hochschuldozentin und Buchautorin, die bislang erfolgreich ein Team geleitet hat, wieder arbeiten zu gehen. Keine Chance. Ihre Hausärztin schreibt sie weiter krank.
1: Das ist ja eine Ohnmacht, ja, die du selber hast, die dein Umfeld hat. Ja? Du siehst, wie deine Familie dich anschaut, wie jeder darunter leidet, dass die ja auch nicht wissen, was ist mit dir. Das fand ich sehr schlimm.
3: Ich sehe den Doktor noch vor mir. Es ist wie gestern. Die Ursachen für ihre Probleme sind gefunden. Leider ist es ein bösartiger Tumor. Ziemlich groß. Mehr als ein So brachte ich zunächst nicht heraus.
2: Es ist der 25. September 2017. Ein, Zitat, wunderbarer Herbsttag in München. Wie ihn der Jesuitenpater Andreas Butlock in seinem Buch Durchkreuzt beschreibt. Es ist der Tag, der seine Lebenspläne, sein ganzes Leben, durchkreuzt und ihn ohnmächtig zurücklässt.
3: Dass ich nicht mehr oder nur mehr eingeschränkt würde arbeiten können, das realisierte ich in diesen ersten Tagen nach der Diagnose nicht.
2: Eigentlich wollte er, der Chefredakteur der theologischen Monatszeitschrift »Stimmen der Zeit«, mit Mitte 50 eine Auszeit in Israel nehmen – dann nochmal beruflich neu durchstarten. Eigentlich.
3: Im Rückblick kann ich mich an manches nur mehr dunkel erinnern, was mir in diesen ersten Tagen durch den Kopf schoss. Die innere Erschütterung, dass ich jetzt selber in einer Lage bin, die ich bisher nur als Priester oder als Angehöriger erlebte, macht sprachlos und lässt manchmal verstummen.
2: Er, der Kopfmensch, der sprachgewandte Theologe, er fährt am eigenen Körper die Ohnmacht, die Dunkelheit, die er sonst nur von der anderen Seite her kennt, als Seelsorger, als Priester. Seine Diagnose hat einen Namen, Darmkrebs. Es ist eine Dunkelheit, eine Schwere, eine Tiefe, ohne die Ostern und die Auferstehung nach den Worten von Peter Schütz vom Lehrstuhl für systematische Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München nicht denkbar wären.
0: Also im Protestantismus, dem ich ja zugehöre, ist ja deshalb auch, sagt man so zumindest, der Karfreitag, der eigentliche höchste Feiertag im Jahr. Und Ostern ist, wenn man so will, nur die gute Komponente dazu, weil es gerade die Meditation dieses Dunklen, dieser Gottesferne ist, die doch gerade das zum Leuchten bringen, was das Sensationelle daran ist. Dass man im Christentum Gott nicht da findet, wo die Engel flattern und wo der Himmel ist, in einem herrschaftlichen, großen, fernen Machtuniversum, sondern dass man Gott da findet, wo man ihn am allerwenigsten vermutet, nämlich in der vollkommenen Verlorenheit, in seiner offensichtlichen Abwesenheit, im Dunkeln, im Tod.
2: Diese Dunkelheit Hilflosigkeit und Ohnmacht erleben die Jünger in der Bibel, als Jesus am Kreuz stirbt. Und sie erleben auch die völlige Kehrtwende, so der Theologe Schütz.
0: Dort sowas wie Hoffnung, innere Wende und eben Auferstehung zu erleben, das ist, glaube ich, die große Pointe, weshalb das Kreuz ja auch das Symbol des Christentums geworden ist. Ein Zeichen der Niederlage und der Hinrichtung wird zum Zeichen für Hoffnung und Gnade. Das ist ja schon eigentlich paradox, aber zugleich eben sensationell und hochspannend genau aus diesem Grund.
2: Auferstehung bedeutet nicht einfach nur, dass ein Toter wieder zum Leben erweckt werde und dass das Leben weitergehe wie bisher. Derartige Auferweckungsgeschichten und Wunderheilungsgeschichten wie etwa beim kranken Lazarus gäbe es schließlich schon in der Bibel. Sie waren aber durchaus auch in anderen Traditionen des Alten Orients verbreitet. Bei der Auferstehung Jesu gehe es, so der evangelische Theologe Schütz, nicht einfach nur darum, ein Leben biologisch zu verlängern.
0: Sondern es geht um ein anderes Leben und ein neues Leben, eins, was dem Alten nicht vergleichbar ist. Auch dafür gibt es ja eine ganz, ganz großartige Auferstehungsgeschichte im Neuen Testament. Ich finde, es ist die schönste und eindrücklichste überhaupt, die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, wo zwei Jünger, in tiefer Trauer, noch unter dem Eindruck und dem Schock der Kreuzigung stehend, sich auf einer Landstraße befinden und einen fremden Mann treffen, der sich zu ihnen gesellt und mit ihnen ein Stück zusammen wandert. Und das ist der Auferstandene. Und sie erkennen ihn noch nicht mal. Großartiger kann man ja nicht zeigen, dass es hier offensichtlich nicht um eine wieder lebendig gewordene Leiche, um den alten Jesus geht, sondern um eine neue Gestalt.
2: Wieder Auferstehung im christlichen Sinn – so interpretiert es der evangelische Theologe Peter Schütz, sei deshalb nicht einfach nur ein Wunder, sondern bedeute viel mehr.
0: Dass sich am schwärzesten Tag in den dunkelsten Momenten des Lebens auf einmal alles umkehrt in eine völlig andere Richtung. Und sowas wie ein tieferer Sinn, ein innerer Frieden einstellt, mit dem man genau an diesem Punkt am wenigsten gerechnet hat.
3: Mir fielen die Haare nie aus. Manchmal jedoch wünschte ich mir das heimlich, weil ich sehr oft zu hören bekam Man sieht ja gar nichts an, du schaust ganz gesund aus. Der Schein trug.
2: Dunkelste Momente des Lebens. Der Jesuitenpater Andreas Bartlock beschreibt sie schonungslos. Dieses Wort trifft wohl seine Schilderungen.
3: Natürlich wird so präzise wie möglich bestrahlt, aber in derselben Gegend befinden sich Harnblase und Prostata, von Anfang an musste ich daher Pampers tragen. Die Inkontinenz ließ auch nicht lange auf sich warten. Windeln in der Apotheke besorgen zu müssen, war zuerst gar nicht so leicht. Die sind für mich, flüsterte ich, und war erleichtert, dass die beiden Packungen diskret in einer Plastiktasche verstaut wurden.
2: Er, der promovierte Theologe, der sich bis zu diesem 25. September 2017 über Papstbücher und seine wissenschaftliche Karriere definierte, lässt den Leser tief blicken, bis hinunter in den Inhalt einer Erwachsenenwindel und hinein in sein Hadern mit körperlichen Dysfunktionen.
3: Für geistig schaffende Menschen ist das ein schwer zu akzeptierender Umschwung. Denn auf einmal muss man sich nur noch mit den körperlichen Begrenzungen beschäftigen und primär mit unschönen körperlichen Themen wie Blut, Ausscheidungen, eitrigen Wunden.
1: ist und ich habe auch etliche Tränen versorgt.
2: Sagt Claudia Stöhler, die Augsburger Long-Covid-Patientin und Chorgründerin. Dann bricht ihre Stimme. Es ist spürbar, dieser langsame Weg zurück ins Leben, ob nun in ein altes oder ein neues, sei dahingestellt. Dieses zähe Aufstehen kostet unglaublich viel Kraft und Energie. Körperlich wie psychisch. Und trotzdem betont die 53-Jährige.
1: Es ist ganz viel Hoffnung, ja, aber dann auch Glaube mit der Gewissheit, dass ich aufgehoben bin. Ja, also die St. Anna Gemeinde, die hat so ein Gemeindemotto. Ich glaube, jede Gemeinde hat das irgendwie, ja. Und das Motto bei uns ist Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das besagt, dass wir in dieser Welt geboren werden und uns darin bewegen können. Ja, mit der Gewissheit, dass wir dabei nicht alleine sind.
2: Nicht allein sein, gehalten werden, das ist auch die Erfahrung, die Andreas Bartlock in seinen dunkelsten Stunden zu tragen scheint. Gleich nach der Diagnosestellung ruft er seinen Freund Fuad an. Er ist Onkologe und Hämatologe.
3: Erneut brach mir die Stimme. Dann hörte ich die wunderbaren Worte. Abuna, seit der Taufe meines Sohnes bist du mein Bruder. Ich rufe dich heute Abend an. Da sind mir zum ersten Mal die Tränen runtergelaufen, wie einem Kind. Ein richtiger Sturzbach. Ich spürte, es steht ernst um mich. Aber da ist jemand, der mich nicht allein lässt.
2: Jemand, der handelt. Denn der Seelsorger erlebt auch am eigenen Leib, manchmal helfen Worte weniger als Taten.
3: Es ist der berühmte, aber eben der entscheidende Unterschied zwischen gut und gut gemeint. Anstatt irgendwas zu sagen oder besonders viel pausenlos zu reden bzw. auf mich einzureden, hätte ich mir manchmal gewünscht, besonders wenn ich in der Klinik lag, dass Besucher besser nichts sagen und einfach eine Weile still bei mir am Bett sitzen.
2: Und er beginnt sein eigenes Handeln und Reden, sein Tun im Leben vor der Diagnose zu hinterfragen.
3: Wie viele Priester habe ich ein Repertoire an Sätzen und Vokabeln parat, die so gut wie immer einsetzbar sind. Die in schwierigen Situationen greifen, leicht abrufbar sind. Aber jedes Bild hat auch einen Haken. Was zum Beispiel, fragte ich mich öfter, bedeutet im Letzten, wir fallen niemals tiefer als in Gottes Hand. Hilft mir dieses Bild, wenn ich im Bett in Richtung Operationssaal geschoben werde? Wenn ich nicht weiß, wie ich aufwachen werde? Geschweige denn, ob ich überhaupt wieder zu Bewusstsein gelange.
2: Aufstehen. Dazu braucht es physiologisch nicht nur Füße und Beine, sondern auch Gesäß- und Bauchmuskeln sowie Gleichgewicht. Aufstehen. In die Gänge kommen. Etwas anpacken. Das ist aber oft ein Prozess und der braucht bei den Menschen, die zu Arnim Krüger in die Praxis kommen, oft Begleitung. Nicht selten sind es Menschen, die sich aufgrund von Ängsten oder Depressionen schwer tun mit dem Aufstehen oder damit überhaupt aus dem Bett zu kommen, wie der Psychoanalytiker und Körpertherapeut erzählt.
4: Ich sage mal, die Chirurgen haben ihr Skalpell und der Psychotherapeut, jedenfalls in einem tiefen psychologischen und analytischen Verständnis, hat die Beziehung. Und das heißt, alles, was mit dem Patienten... Passiert, passiert sozusagen vorrangig innerhalb der Patiententherapeutenbeziehung. Und was da wachsen kann, das kann auch außerhalb wachsen.
2: Arnim Krüger arbeitet psychoanalytisch und tiefenpsychologisch. Das heißt, seine Patienten liegen bei ihm auch mal auf der Couch. Nicht ganz so wie bei Sigmund Freud, der ja mit dem Rücken zu dem Patienten saß. Arnim Krüger bleibt immer neben seinem Patienten, damit Blickkontakt und eine Begleitung möglich sind. Er hält viel von dieser Art des therapeutischen Liegens. Liegen, das ermögliche Erholung. Nicht umsonst liege man im Schlaf und nicht umsonst bleibe man im Bett, wenn man krank sei. Therapeutisches Liegen ermöglicht nach den Worten des Analytikers aber noch etwas anderes. Die sogenannte Regression, also das Zurückgehen in frühere Lebensphasen. Und das wiederum sei wichtig, um sich mit alten Verletzungen, Enttäuschungen, Kränkungen auseinanderzusetzen und
4: so zu genesen. Und wenn ich in diese Phasen hineingehe, kann ich in Kontakt kommen zu vielen Gefühlen, zu vielen Kränkungen, zu vielen Verletzungen, aber auch zu vitalen und lebendigen.
2: Dabei gehe es ihm weniger darum, dass der Patient oder die Patientin eine Art Wiederauferstehung in ein neues Leben erlebe. Das nennt der Berliner Psychoanalytiker ein Konzept des Glaubens. Ihm geht es vielmehr darum, dass seine Patienten ihr eigenes wiederfinden und aus dem malignen, dem krankmachenden Liegen wieder herauskommen, wie es Arnim Krüger nennt. Wie etwa im Fall der ehemaligen Leistungsschwimmerin, die mit schwersten Ängsten und Panikattacken zu ihm in die Praxis kam.
4: Und in ihrer Kindheit und Jugend war diese Patientin mal Leistungsschwimmerin. Dann passierte, dass ihr Bruder eine, also DDR eine Republikflucht versuchte. Dann setzte Sippenhaft ein und sie wurde aus dem Leistungskader gestrichen. Ja, also von heute auf morgen war das Schwimmen vorbei. Und wir haben erst in den letzten Stunden der Therapie herausbekommen, dass das Schwimmen durchaus ihr eigenes war. Und siehe da, es war mit der Angst vorbei. Es klingt jetzt ein bisschen nach Wunderheilung, darauf will ich nicht hinaus.
2: Sondern darauf, dass Patienten, wenn sie ihr eigenes wiederfinden, daraus Kraft, Zutrauen und Lebensmut wiederfinden. Eben einen Grund, um aufzustehen.
5: Hallo, ich bin Clara von Fridays for Future. Wir sind Schülerinnen, die fürs Klima streiten.
2: Es ist Mai 2019, VW-Hauptversammlung. Als Clara Meier vor den Aktionären des Autokonzerns auf der Bühne aufsteht, ist sie 18 Jahre alt. Ihr eigenes? Der Kampf gegen die Klimakrise und ihre Verursacher.
5: 2001 geboren wird auf den Schultern meiner und kommender Generationen die Klimakrise, die Sie jetzt verursachen, lasten. Dafür können wir nichts. Die Rahmenbedingungen haben wir bisher nicht bestimmt. Meine ganze Generation hat diese Krise nicht verursacht.
2: Es sei nicht genug, was der Autokonzern in Sachen Klimaschutz unternehme, hält die damals 18-Jährige den Männern und Frauen entgegen. Dass VW gerade eine neue SUV-Flotte vorgestellt hatte, nennt sie einen Rückschritt durch Technik.
5: Damals äh, war ich noch relativ hoffnungsvoll. Ich hatte frisch angefangen mit meinem Aktivismus bei Fridays for Future und dachte, naja, vielleicht wissen die Großkonzerne einfach nicht, was sie machen in meiner jungen Naivität. Und dachte, wenn ich dann eine Rede halte und denen erkläre, dass wir hier einen Umbruch brauchen, dass der notwendig ist, dann wird sich durchaus was verändern.
2: Ihre Kindheit sei geprägt gewesen von den Bildern schmelzender Eisberge, sagt die heute 21-Jährige. Oft habe sie sich ohnmächtig und hilflos gefühlt. Eine Freundin habe dann versucht, ohne Plastik zu leben. Das imponierte ihr, bis sie erfuhr, dass der Großteil der Treibhausgase nicht durch den Konsum Einzelner, sondern durch Energiewirtschaft, Industrie und Verkehr verursacht wird. Und darauf haben die einzelnen Konsumenten nur sehr bedingt Einfluss. Die Idee zu den CO2-Rechnern im Netz, mit denen man den persönlichen CO2-Fußabdruck berechnen kann, Etwa geht auf BP zurück.
5: Also die haben da ganz, ganz extrem erfolgreiche Kampagnen gefahren, uns alle glauben zu lassen, wir seien in irgendeiner Weise als Individuen verantwortlich, obwohl wir meistens mit unseren Kaufentscheidungen gar nicht so viel beeinflussen können, wie uns letztendlich Medien und Firmen suggerieren.
2: Wenn man der jungen Frau zuhört, klingt viel Energie durch. Eine Kraft, die sie aufstehen lässt, die sie antreibt, die sie dazu brachte, monatelang den Deutschunterricht zu schwänzen, auf Demonstrationen zu gehen, vor Aktionären zu sprechen. Sie dazu motivierte, zwei Jahre lang während der Pandemie auf der Intensivstation mitzuarbeiten. Inzwischen studiert sie Medizin. Für den Klimaschutz engagiert sie sich weiter.
5: Dass ich einfach sehe, dass, dass uns das alle betreffen wird und dass es die Ungerechtigkeiten, die sowieso schon in Deutschland und global bestehen, verstärkt. Und das macht mich wütend, treibt mich aber auch natürlich an, weiterzumachen.
2: Klimaschutz ist für sie keine Frage der Zukunft, sondern der Gegenwart. Und eine Frage der Gerechtigkeit. Und so erhebt sie ihre Stimme und steht auf für die, die es vielleicht nicht können. Mit Hilfe der Umweltschutzorganisation Greenpeace hat sie im vergangenen November vor dem Landgericht Braunschweig Klage gegen den Autokonzern VW eingereicht. Der zweitgrößte Autohersteller der Welt trage mit seinen CO2-Emissionen erheblich zur Klimakrise und deren Folgen bei und verletze damit die Rechte junger Menschen. So ihre Argumentation.
5: Was ich aus meinem Klimaaktivismus gelernt habe, ist, keine netten Bitten, keine Gespräche führen zu einer wirklichen Veränderung bei Großkonzernen. Denn diese Großkonzerne sind finanziell motiviert und das heißt, das Einzige, was sie letztendlich stoppen kann, sind legislative Maßnahmen gerichtliche Entscheidungen oder aber finanzieller Druck.
2: Die Stimme erheben, aufstehen, für sich einstehen, tätig sein, etwas auf die Beine stellen und sich damit auch wieder lebendiger fühlen. Das erlebt auch Claudia Stöhler, die den Post Covid Chor mit Kehle und Seele in Augsburg gegründet hat. Die Idee dazu kam ihr in der Reha. Ihre Zimmernachbarin war sehr musikalisch. Bei einem ihrer gemeinsamen Spaziergänge trafen sie auf eine Schafherde, ein dankbares Publikum, wie Claudia Stöhler augenzwinkernd erzählt.
1: Und sie hat einfach angefangen zu singen, die Elfriede oh, fand ich schön und habe einfach mitgesungen. Ich habe vorher nie gesungen, also ich bin völliger Nichtsinger, ja. Und es hat uns so einen Spaß gemacht da für uns am Schafpublikum, dass das dann mit der Zeit so ein Abendritual wurde. Ja? So immer nach dem Abendbrotessen sind wir nochmal los. So sind, naja, wie weit war das? Vielleicht so ein halber Kilometer oder so. Also etwas, was ich gut schaffen konnte. Auch mit so einer Bank bei der Schafherde.
2: Dann haben wir gesungen. Zurück in Augsburg wollte sie an diese guten Erinnerungen anknüpfen. Sie fand eine Sängerin und eine Gemeinde, die unterstützte. Und sie erlebte dadurch eine Art persönliche Wiederauferstehung.
1: Alles, was ich jetzt mache, eine Idee haben, Leute kontaktieren, was organisieren, das sind alles Dinge, die ich in meinem Berufsleben auch mache. Und die habe ich halt jetzt in der Leitversion. Ja, mit viel Zeit, mit ohne Druck dahinter. Also, dass ich merke, ich komme da wieder rein, ich erlebe das auch wieder, dass das ist, was ich gut kann. Ja, und dass ich da mehr Selbstvertrauen hineinbekomme dass das auch alles wieder wird.
2: Eben ein langsames, ein schrittweises Aufstehen, das begleitet wird von kleinen Erfolgserlebnissen. Die Idee des Post-Covid-Kurs macht Schule. In Heilbronn und München gibt es inzwischen Nachahmer. Eine davon ist Zinka vor ihrer Covid-Infektion war die 57-Jährige sehr sportlich. Bergsteigen kann sie nicht mehr. Selbst Treppensteigen fällt ihr auch Monate später noch schwer.
1: Etwas aus schwer belasteten neu zu schaffen, neue Perspektiven, neue Begegnungen. Ich sage, die Singen-Selbsthilfegruppe sind ja neue Begegnungen, die mir jetzt widerfahren sind, worüber ich früher nicht nachgedacht habe. Oder natürlich wusste ich, dass es schwerkranke Menschen gab, aber... Ja, das ist Auferstehung im übertragenen Sinne für mich.
2: Eine Auferstehung, die eben nicht einfach eine lebensverlängernde Maßnahme meint. Ein Anknüpfen an Bestehendes, wie es auch der Theologe und Jesuitenpater Andreas Bartlock im Laufe seiner Krebserkrankung erfährt.
3: Viele meiner manchmal vielleicht zu gedankenlos oder viel zu schnell gebrauchten Phrasen kamen jetzt auf den Prüfstand. Unvergessen bleiben mir die ungesagten Worte, wenn einer meine Hand hielt oder mich umarmte, während ich mich kaum bewegen konnte. In solchen Situationen braucht es keine Worte und solche Gesten trösten mehr als Worte.
2: Eben eine Auferstehung, die in der tiefsten Dunkelheit frei und offen macht für neue Erfahrungen und Perspektiven.